0: Słuchasz podcastu o to uprawie. Odcinek, w którym zapraszam Cię do wysłuchania drugiej części rozmowy z gościem Izą Witczak, liderem zespołu Bory na Plan. W pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy z Izą na temat odmian o wczesnym terminie dojrzewania owoców i odmian rekomendowanych z tej grupy do nasadzeń na przyspieszony zbiór. W tym odcinku będziemy mówić o odmianach klasycznych, inaczej nazywanych odmianami środka sezonu, czyli odmian, których termin owocowania przypada w naszych warunkach klimatycznych na przełom maja i czerwca, a kończy się wraz z końcem czerwca. Jest to najpopularniejszy segment odmian truskawek, ale i również czas pełni zbioru truskawek klasycznie owocujących w naszym kraju. Dlatego warto wysłuchać tej rozmowy do samego końca, aby dowiedzieć się jakie są aktualne trendy odmianowe, preferencje i na jakie odmiany warto stawiać, dzięki którym możesz wyróżnić się na owocowym, truskawkowym rynku. Przypomnę, że wszystkie notatki, linki i materiały do tego odcinka znajdziesz na naszej stronie calfer.pl. Witają się z drogimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert
1: o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane
1: w zrozumiały i praktyczny sposób. Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Odwalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalf.pl. Zaczynamy! I zawitam cię serdecznie.
2: Witaj Albercie, witam Państwa. Rozmawialiśmy
0: o odmianach wczesnych, o odmianach można by powiedzieć, dość popularnych które takim przebojem się wbijają. Ten segment się bardzo rozwija. Słuchacze mogą wrócić do tego poprzedniego odcinka, poprzedniej naszej rozmowy. A teraz przyszedł czas, żeby porozmawiać o odmianach średnich, średniego terminu dojrzewania owoców. Tak jak następnie powiedziałem o odmianach, które zaczynają w końcu maja, i przez cały miesiąc czerwiec owoce z upraw polowych, z różnych systemów, z otwartego pola są dostępne. I za twoim zdaniem najwięcej kreacji odmianowych jest właśnie w tym segmencie, w segmencie odmian średnich?
2: Myślę, że to się bardzo zmienia. Jeszcze 5-6 lat temu na pewno najwięcej było odmian średnich i klasycznie owocujących. Natomiast ostatnie lata moim zdaniem pokazują, że plantatorzy oczekują głównie wczesnych odmian i szkółki również pracują więcej nad wczesnymi odmianami i uważam, że w tym segmencie dzieje się najwięcej. Natomiast środkowe jakby ostatnimi czasy ten środkowy segment głównie owocujący cały czas utrzymuje się na stałym poziomie i te odmiany też również y, są dosyć y, już y, znane na rynku i mało w tym segmencie jest nowości. Chociaż na pewno można powiedzieć, że tutaj właśnie Verdi, która miała być wczesna, to bardziej właśnie chyba jest tak, że Verdi, która miała być bardzo wczesna, a w Polsce nie wychodzi wcale tak wcześnie, trafiła do segmentu średniego i robi trochę przebój, tak, ale to bardziej ona trafiła nie dlatego, że z zamierzenia miała być średnia, tylko z zamierzenia miała być wczesna, a w efekcie nie jest wczesna. Tak bardzo, jakbyśmy chcieli.
0: O konkretnych kreacjach odmianowych jeszcze w tym odcinku porozmawiamy. Za chwilę do odmiany Verdi również wrócimy. Ale na początek chciałbym cię zapytać, czym się powinien kierować plantator przy wyborze odmian, którą chce uprawiać w otwartym polu, na płask, czy też na podwyższonych zagonach. Na, co, na jakie parametry takiej odmiany zwrócić uwagę?
2: Znaczy Ja myślę, że w segmencie, gdzie jest owocu najwięcej, bardzo istotnym elementem jest smak i to jest absolutnie moim zdaniem coś, co yy, klientów zachęca, czyli to, jak ta truskawka wygląda i jak smakuje.
0: Dopytam Cię tutaj, a co sądzisz i w Twojej ocenie, w Twoim odczuciu kwestie związane z trwałością pozbiorczą owoców, z tym przysłowiowym shelf life'em? Czy one również są dla plantatorów ważne? Smak na pierwszym miejscu wymieniłaś, a shelf life?
2: Proszę Państwa, tutaj wracamy Zawsze do odpowiedzi na to pierwsze pytanie, które padało również w pierwszym naszym odcinku, czyli do kogo będziemy te owoce sprzedawać. Rynek średni to jest rynek, który charakteryzuje się głównie sprzedażą detaliczną, według mnie oczywiście, ale niekoniecznie, no bo jeżeli ktoś ma zakontraktowane owoce z marketami na cały sezon, dokładnie cały, no to nie będzie się bawił w detal, bo po prostu jest zakontraktowany. Natomiast jakby największa grupa plantatorów produkujących w okresie średnim sprzedaje do detalu i do handlu hurtowego. I teraz tak, jeżeli chodzi o detal, ta trwałość pozbiorcza jest troszkę mniej ważna, bo tak naprawdę zbieramy codziennie i codziennie na ryneczku, czy też w naszym małym sklepiku sprzedajemy te owoce i one są tak naprawdę przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji. Więc tutaj ten shelf life odgrywa rolę, zawsze odgrywa. Dlatego, że czym lepszy jest shelf life, tym dłużej ta truskawka wygląda pięknie, tym dłużej ten owoc jest błyszczący, twardy i jędrny. I to też oczywiście ma znaczenie. Natomiast wiadomą sprawą jest, że jeżeli coś nie jedzie 3 czy 4 dni, czy 2 dni w eksporcie, tylko jest sprzedawane na bieżąco z naszego stoiska, to w tej sytuacji ten shelf life jest moim zdaniem troszeczkę drugorzędny, przy czym troszeczkę, no też nikt nie chce kupić cieknącej i oklapłej truskawki, tak? No powiedzmy sobie to szczerze. Więc smak jest na pierwszym miejscu, shelf life postawiłabym na drugim miejscu.
0: Powiedz Iza, w twojej codziennej pracy, jak rozmawiasz z plantatorami, to takie kwestie jak kształt owoców, wielkość owoców albo ich barwa również odgrywają znaczenie, szczególnie w handlu bezpośrednim i handlu z pośrednikami. Tam, gdzie te owoce trafiają najszybciej, to co wspomniałeś do konsumenta, czy na przykład... Hmm, Klienci zadają Ci pytanie, plantatorzy zadają Ci pytanie, Pani Izo, ale żeby owoc był na przykład jaśniejszy albo ciemniejszy, albo uśmiechał się do klienta, bo wtedy łatwiej go sprzedać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że jest to bardzo ważny element, ponieważ jesteśmy nauczeni w tej chwili patrzenia marketingowego i reklamowego na wszystkie produkty. I tak naprawdę ten smak chwilami schodzi troszeczkę na drugi plan, bo ludzie kupują bardzo oczami. I faktycznie, zwłaszcza rynek warszawski, uwielbia ogromne, duże truskawki pokroju Azji, które sprzedają się najlepiej. Twarde, jędrne, jasne, również bardzo smaczne, bo jeżeli chodzi o Azję, ona jest bardzo smaczna. Mniejsze i drobniejsze owoce są mniej mile widziane. Tak, Już nie mówię o ciemniejszych owocach. Ciemniejsze owoce kojarzą nam się z czymś gorszym, z czymś słabszym. Owoc musi mieć jasny, błyszczący kolor i to jest bardzo ważna też cecha w handlu detalicznym.
0: Ja tutaj zaczytuję współprowadzącego ten podcast naszego kolegę Jarka Barszczowskiego który mawia, że... Wygląd owoców na straganie, wygląd owoców w opakowaniu to jest ten element, który decyduje, że klient, odbiorca, konsument sięga po truskawki. A smak, że wraca do konkretnego sprzedawcy, do konkretnego plantatora po owoce, które mu smakowały. Więc tutaj uchwycenie tych dwóch, a nawet tak jak wspomniałaś, shelf life'em trzech elementów od strony wyboru odmiany jest bardzo ważną kwestią.
2: Tak, to są elementy, które są ważne z z punktu widzenia sprzedaży. Są też elementy, które są bardzo ważne z punktu widzenia produkcji. Ponieważ tak jak zauważyłeś i tak jak wspomniałeś na początku, większość plantatorów, y, którzy sprzedają owoce w rynku średnim to są plantatorzy, którzy uprawiają owoce tradycyjnie w glebie na płask. I nie oszukujmy się, inne wymagania będą stawiane do roślin tunelowych, a inne wymagania stawiamy roślinom uprawianym w polu. Gdyż w polu mamy dużo mniej możliwości wpływu na warunki pogodowe. Praktycznie
0: można powiedzieć Ci słowo druga za praktycznie nie mamy żadnych. Jesteśmy od tej pogody uzależnieni. Jak świeci, to świeci. Jak pada, to pada. I z tym się trzeba po prostu zmierzyć. I z tym też się mierzą nasi odbiorcy. Prawda? Pada, nie zbieramy, nie ma owoców. Ta
2: roślina. Musi być odporna na choroby. Czym bardziej odporna na choroby grzybowe, tym lepiej, ponieważ y, mokrych czerwców mamy coraz więcej, takich, gdzie leje pod rząd 3-4 dni. I jeżeli mamy odmianę, która najzwyczajniej w świecie jest podatna na choroby grzybowe, to mamy już po zbiorach. I często przez ostatnie lata były takie sytuacje, że ci, co mieli dobrą odmianę w polu, mieli zyski, a ci, co mieli odmianę, która jest wrażliwa na choroby grzybowe, po pierwszych deszczach, po zbiorach.
0: Iza, rozmawiamy o średnim sezonie, jeśli chodzi o termin dojrzewania owoców truskawek. Mówiliśmy troszeczkę o owocach kierowanych do segmentu deserowego, ale chciałbym tutaj również zahaczyć kwestie związane z przemysłem, ponieważ w końcu maja, na początku czerwca do końca czerwca otwarte są punkty skupu, gdzie owoce można sprzedawać dla przemysłu przetwórczego. Pytanie, czy tutaj mamy dobór odmianowy. Jak ty widzisz, czy tutaj są jakieś odmiany, które są przez hodowców, czy też szkółkarzy dedykowane do typowej produkcji przemysłowej, na przykład na wysokiej jakości mrożonki?
2: Wydaje mi się, że rynek przemysłu będzie się zmieniał. Do tej pory nasze przeświadczenie było takie, że przemysł to jest wszystko to, co się nie nadaje na detal, czyli ładujemy w kistenę co popadnie i co już nigdzie indziej się sprzedać nie da. Natomiast w związku z tym, że ludzie przykładają coraz większą wagę do jakości żywności i zwracają uwagę na to, co jedzą, to już nie wystarczy kupić dżem truskawkowy, tylko coraz więcej osób patrzy, jaki skład ma ten dżem truskawkowy i czy ten dżem jest dobrej jakości, czy to jest właśnie pulpa zmielona razem z piachem i pleśnią, bo często gęsto kiedyś tak się działo. W związku z czym wymagania moim zdaniem przemysłu będą rosły i ci, którzy będą umieli produkować porządne truskawki na przemysł i znajdą odbiorców, którzy będą płacili w przemyśle za lepszą jakość owoców, a ja już wiem, że w ekologii tak jest, bo w zeszłym sezonie Akademii miałam przyjemność rozmawiać z kilkoma plantatorami, którzy produkują owoce, dla przemysłu ekologiczne, już wiemy, że coraz więcej firm będzie chciało kupować zdrowe i dobre i pięknie wyglądające owoce na przemysł. I na razie póki co jeszcze jesteśmy w takiej, w takiej sytuacji, że tylko konkretni wyspecjalizowani plantatorzy produkują wysokiej jakości owoce przemysłowe, dlatego że znaleźli odbiorców na ten owoc. Cała reszta to nadal są owoce gorszej jakości i jak wiemy, sprzedawane po cenie. No tak naprawdę sprzedawane tylko po to, żeby ten towar u nas nie został, tak? bo na tym się nie zarabia. To nie ma szans. Ktoś, kto produkuje tylko do kistenów, nie ma szans sobie zwrócić kosztów produkcji w tej chwili.
0: One w zasadzie tylko pokrywają koszty samego zbioru i, i, i delikatnie transportu i tyle. A, ta, ta. a jeżeli to jest owoc, który został, zdyswalifikowany jako owoc deserowy, to tam mamy poniesione koszty pełnej produkcji związane z ochroną, nawożeniem, pielęgnacją i tymi wszystkimi pracami agrotechnicznymi, które wykonuje się na plantacjach celem uzyskania wysokiej jakości owoców deserowych. I one trafiają do przemysłu. No To to jest, tak jak mówisz, no słabo ekonomicznie to wygląda, mówiąc delikatnie. Znaczy to w
2: ogóle ekonomicznie nie wygląda, więc tak jak wracamy do przemysłu, to albo porządnej jakości owoc zakontraktowane i opłacone właściwie, tak? I to wtedy ma sens. Albo wtedy jest to tylko y, część, która jest y, częścią odpadową. No znam producentów, którzy y, handlują nadal na przemysł. Nie wiem, jakim się to opłaca, ale to już y, pozostawiam im. Widocznie im się opłaca, skoro to robią.
0: Poczekaj, poczekaj. Czyli ja rozumiem, że ty w tym momencie namawiasz naszych plantatorów, naszych słuchaczy, żeby zakładali w swoich gospodarstwach kwatery z uprawą truskawek, z których to kwater owoce będą kierowane do segmentu przemysłowego, mrożonek lub, lub innych zagospodarowań. Tak? A owoce z innych kwater, innych odmian, innych systemów i tak dalej, i tak dalej, będą kierowane np. na przykład na, na deser.
2: Gdybym mogła namawiać, to bym namawiała, tylko że żeby mieć, móc kogoś do czegoś namawiać, to musiałabym im zagwarantować to, że będą mieli odbiorcę. To jest to, o czym powiedziałam na wstępie. Trzeba znaleźć sobie dobrego odbiorcę, który będzie od nas ten towar kupował. I jeżeli sobie znajdziemy takiego odbiorcę, to jak najbardziej uważam, że przemysł ma sens. Oczywiście mamy tutaj jeszcze wiele innych czynników, które mają wpływ tak jak import owoców, chociaż nie sądzę, żeby ktokolwiek importował owoce na przemysł. Także to jest segment, który moim zdaniem będzie się rozwijał, ale na pewno nie będzie się rozwijał na kiepskiej jakości owoców. Więc tak naprawdę, czy na przemysł, czy na detal, żeby zarobić trzeba produkować owoce dobrej jakości. Jeżeli produkujemy kiepskiej jakości owoce, no to niestety te nasze zyski z roku na rok będą malały. I myślę sobie, że w tej chwili nadal w przemyśle ci, którzy na ten przemysł w jakiejś części się nastawiają, to mają do wyboru odmiany, które są już na rynku dłuższy czas i mają bardzo dużą wydajność. Tak? I to wtedy tylko ma sens, tak? bo wtedy jakby jakość rekompensujemy sobie ilością.
0: Zapytam Cię o te odmiany, które, które jakby rekomendujesz, czy, czy w tym rynku produkcji truskawek dla przemysłu widzisz, to chciałem opowiedzieć o jednej odmianie, która z przemysłem truskawkowym niewątpliwie się kojarzy, a mianowicie odmianę zęga Zengana, nazywaną powszechnie zęgą. W trakcie sezonu wegetacyjnego co jakiś czas mam telefon z tej czy innej przetwórni, z tego czy innego zakładu z zapytaniem, no, że oni by chcieli odtworzyć produkcję w ich regionie, w okolicach właśnie, gdzie zakład pozyskuje surowiec, odmiany zęga zengana najlepiej ekologicznie, najlepiej zero pozostałości. Ja zawsze odpowiadam na te pytanie i w tym momencie, drogi plantatorze, jeżeli myślisz o odmianie zęga zengana to dokładnie to samo ci powiem. Dla mnie ta odmiana jest odmianą historyczną. Tak samo jak samochód Warszawa jest samochodem historycznym, dla niektórych sentymentalnym ale w owym swoim czasie wiódł prym i był naprawdę super pojazdem. Tak samo odmiana Zęga Zęgana. Miałam swój czas, miała w historii uprawy truskawki swoje pięć minut. My ją jeszcze bardzo dobrze pamiętamy, ale w mojej ocenie powracanie do Zęgi jest po prostu no proszeniem się o kłopoty. Może to jest brutalna wypowiedź, bo tak jak mówię, zakłady same namawiają i zachęcają. Czasem plantatorzy się decydują takie plantacje zakładać, ale ja zawsze odpowiem, że to jest już odmiana historyczna, ona była i no i pewnie się nie wróci, bo kwestia związana z hodowlą nowych odmian truskawek bardzo postąpiła, a Zęga Zęgana jest jedną z, można powiedzieć, pierwszych czy, 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 czy jedną z najpierwszych odmian, tak początkowych odmian, e, które znamy. Także nie wiem, czy coś chcesz jeszcze Iza powiedzieć, dodać odnośnie odmiany Zęga.
2: No jeżeli chodzi o Zęgę, to nie za bardzo, bo już powiedziałeś wszystko, co, co było do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast na pewno mogę powiedzieć tyle, że nadal, jeżeli chodzi o przemysł, prym wiedzie Roksana, która ma ogromną wydajność, tak, i... I faktycznie, jeżeli ktoś chce nadrabiać ilość jakością, to jak najbardziej tak, ponieważ no wiadomo, że Roxana ma swoje wady, którą to jest właśnie słaby shelf life to jest główna jej wada. Natomiast przy, przy yy, przemyśle, jakby nie ma to aż takiego znaczenia, żebyśmy jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce produkować na przemysł, proszę bardzo, produkujcie. Roxana, jak najbardziej jest dosyć łatwa w uprawie, wychodzi w miarę wcześnie, daje ogromne plony właściwie uprawiana i to jest bardzo dobry kierunek. Tak samo jak uważam, że bardzo dobrą odmianą na uprawy przemysłowe jest nadal Hanoja. Jest tania i w zakupie, i w uprawie, i dosyć prosta, i z wystarczającą wydajnością. I tutaj nie ma co za bardzo kombinować, ponieważ tak jak Albert powiedziałeś, szkółki produkują w tej chwili, pracują nad rozwiązaniami, według mnie głównie detalicznymi. Nikt ze szkółek zachodnich nie myśli o przemyśle i o tym, żeby ta wydajność była jakaś maksymalna.
0: Powiedzmy dlaczego? Dlatego, że linie hodowlane idą w kierunku kreacji odmian przeznaczonych do spożycia bezpośredniego na deser, ponieważ zgłaszają się do hodowców osoby, które są zainteresowane takimi odmianami, prawda? Sieci marketów mówią, dajcie nam odmianę o wybitnym w life'ie, osoby, które zajmują się handlem detalicznym, dajcie nam odmianę o fajnym smaku, tak? super smaku. Smak jest dzisiaj takim numerem jeden, to co powiedziałaś, w liniach hodowlanych. A zakłady przetwórcze, zakłady przemysłowe, osoby, które zajmują się przemysłem, nie kontaktują się. Przynajmniej ja nie znam takiego, taki takiej sytuacji, że ktoś z zakładu, czy z grupy zakładów przyszedłby do hodowcy i powiedział, słuchajcie, zróbcie mi taką odmianę, otwórzcie linię hodowlaną, bo ja chcę tutaj mieć. To jest to, co mówisz, to raczej z tych odmian deserowych się to troszeczkę prze, przekieruje. No i odmiana Honej, tak, która dla jednych też już trochę jest odmianą historyczną, też już jest troszeczkę odmianą, która była, ale ja Nadal dokładnie tak jak ty uważam, że jeżeli myślimy o przemyśle, myślimy o przemyśle kontraktowym, to odmiana Honej jak najbardziej się tutaj y, sprawdzi.
2: Ja myślę, że jeszcze moglibyśmy pomyśleć to, co rozmawialiśmy kiedyś o Allegro, które jest lekko zapomniane, bo ono ma też dosyć dobrą wydajność i tych owoców jest naprawdę dużo. I dobrze poprowadzone Allegro na odmianę przemysłową moim zdaniem też by się nadawało, bo ono jest wybitnie smaczne.
0: Dziękuję Ci za tą sugestię, bo to uważam jest bardzo fajna podpowiedź. Drogi słuchaczu, jeżeli myślisz o odmianach przemysłowych, o odmianach ekologicznych, o uprawie ekologicznej, to myślę, że Allegro, o którym Iza wspomniała, jak najbardziej tutaj się sprawdzi w tym zakresie. Tak,
2: dlatego że Allegro wymaga stosowania małej ilości środków chemicznych, bo właściwie prowadzona biologicznie i właściwie prowadzona żywieniowo, jak najbardziej moim zdaniem sprawdzi się w tej kwestii, bo ona naprawdę produkuje bardzo dużo kwiatostanów i owocu naprawdę w niej jest dużo. I jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby ten owoc był wybitnie duży do detalu, typowo do detalu, to warto o Allegro pomyśleć, a jeżeli ktoś produkuje właśnie zero pozostałości czy w ekologii, to tym bardziej.
0: Okej, okay, Iza, wróćmy do odmian deserowych, do odmian kierowanych na świeży... Hmm na świeżą konsumpcję, na bieżącą konsumpcję, różnymi kanałami. I chciałem cię zapytać o takie odmiany topowe, o takie odmiany najbardziej powszechne, popularne, jeśli chodzi o ten segment odmian środka sezonu.
2: Nadal Prym wiedzie królowa rynku średniego, czyli Azja. I tutaj nie mamy żadnej w tej chwili innej odmiany, która mogłaby Azji dorównać. Goni ją bardzo tea, która jest siostrzaną odmianą Azji i jest bardzo poszukiwanym towarem handlowym, jeżeli chodzi o sadzonki. Tak, tea bardzo dobrze się sprawdza. Nie znam klienta, który by nie był z niej zadowolony. Znaczy może i znam, ale jakby wszystkie przekazy, które mam, to że ona jest świetna, ma piękne owoce, łatwo sprzedawalna. No i przede wszystkim ma w stosunku do Azji większą wydajność, co jest bardzo istotne, ponieważ Azja z natury nie jest bardzo wydajna.
0: Poczekaj, poczekaj, to tutaj mam, to tutaj już mam komentarz, już mam pytanie, bo Azja może być uprawiana również jako odmiana na przyspieszony zbiór. Potwolią perforowaną w rejonie Czerwińska nad Wisłą to jest bardzo popularne, prawda, w uprawach tunelowych również Azja się znajduje, wtedy i owoce będą wcześniej. A odmiana TA hmm, nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale kiedyś mi się obiło o uszy, że to jest odmiana raczej średnio późna, a ty ją klasyfikujesz w kategorii odmian typowo średnich, jeśli chodzi o termin dojrzewania owoców?
2: Generalnie ona wychodzi tak samo jak Azja. Może tam między nimi jest jakaś mała różnica w zależności od terenu, gdzie, gdzie rośnie. Natomiast ja bym ją zakwalifikowała do typowo średnich odmian.
0: Wspomnijmy o dwóch odmianach, które dla plantatora z regionu Czerwińska będą taką topową odmianą, najważniejszą odmianą i jedną odmianę, która dla plantatora z rejonu grujeckiego będzie topowa. Czyli myślę tu o dla Czerwińska odmianie Roxana, o której już troszeczkę wspomniałaś, a dla plantatora z rejonu grójca będzie to odmiana Marmolada Onebor
2: no tak, marmolada to tak jak powiedziałeś o zęgę, zęganie, y, to, tak jak można by to nazwać. Zęga jest prehistorią, a marmolada jest historią. I y, tego bym się trzymała, chociaż może mój tok myślenia nie jest właściwy. No my marmolady już nie sprzedajemy, no i nie mamy w zamyśle jej sprzedawać. Na rynku sprzedać marmoradę, marmoladę, będzie ciężko coraz bardziej, ale jeżeli ktoś ma odbiorców, wierzy w tą odmianę i na niej zarabia no to czemu nie? Proszę Państwa, tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby zarobić. No po to to robimy.
0: W rejonie Grujeckim ona wiodła prym i była najbardziej popularna w momencie, gdy rynek wschodni był otwarty. Po e, rosyjskim embargu w 2014 roku ten eksport w kierunku wschodnim e, ustał całkowicie i w tym momencie nie istnieje, więc, a ona tam była najlepiej sprzedawana i najlepiej się e, sprawdzała. Tak? Rynek krajowy, rynek detaliczny. Liczny, zgadzam się z Izą, że jednak woli inne odmiany. Tak jak ma do wyboru marmoladę, a ma do wyboru Azję, talię, te czy roksanę, no to sięgnie po te inne odmiany, które, które wymieniłem. Niekoniecznie marmolada. Przemysł też kręci nosem troszeczkę na odmianę marmolada.
2: No więc dlatego mówię, no zostawmy to co, to, co stare, bo o starych rzeczach wiemy już praktycznie wszystko. Ja bym do nich nie wracała jeżeli ktoś ma potrzebę uprawiania marmolady czy Hanoi. Proszę Państwa, zawsze wszystko zależy od tego, jaką mamy uprawę, jak, jaką siłą roboczą dysponujemy, jakimi możliwościami technologicznymi i jakich mamy odbiorców. Jeżeli ktoś ma malutkie gospodarstwo i uprawia dla własnej w sumie przyjemności i żeby sobie dorobić i sobie będzie uprawiał tą Hanoję, bo mu to fajnie wychodzi, jest dla niego super za strzykiem gotówki, to tak to zostawmy. Ja jestem daleka od namawiania ludzi do zmian, jak na te zmiany nie są gotowi. Dlatego, że nie każdy plantator jest gotowy na zmiany. Jeżeli ktoś sypie tylko i wyłącznie standardowe nawozy wieloskładnikowe, czy pracuje tylko i wyłącznie na oborniku i z dziada pradziada uprawia w ten sposób truskawki i chce w ten sposób uprawiać nadal truskawki, to ja nie będę go nigdy w życiu namawiać na siłę do zmiany uprawy na Allegro czy na Verdi, gdzie, są, gdzie ogromne jest zapotrzebowanie na... Bardzo wyspecjalizowane systemy nawożenia w tej chwili już.
0: I za chwilkę przejdziemy dalej w naszej odmianowej dyskusji, ale chciałem, nie, nie mogę wspomnieć o jeszcze jednej odmianie, tym bardziej, że jest to. Odmiana Polska, najbardziej polska rozpoznawana odmian, jeżeli, z odmian, jeśli chodzi o polską hodowlę, o polską myśl hodowlaną w kreacji nowych odmian. Mam tu na myśli odmianę grandaroza. Ona znowu w rejonie grujeckim y, był taki moment, że zdobyła prym, a jak właśnie ty się zapatrujesz na odmianę grandaroza?
2: Ja się zapatruję na odmianę grandaroza tak, że to jest bardzo chimeryczna odmiana. I dlatego wszystko zależy od roku i dla mnie to jest odmiana, która jest nieprzewidywalna, bo znam plantatorów, którzy w tym roku, który mamy za sobą, zarobili na rozie całkiem niezłe pieniądze i wypadła ona świetnie. Więc z Grandarozą jest tak, albo wielki sukces, albo wielka porażka. I to samo bo mogłabym powiedzieć o Apryce. Która z natury też jest chimeryczna, z innych powodów. No, a jeżeli chodzi o aprikę, no to mamy problem taki, że tam mamy problem przemardzania owoców, kwiatostanów, przepraszam, przy wiosennych przymrozkach. Natomiast jeżeli chodzi o grande rose, nie znam czynnika, który tak de facto jest odpowiedzialny za jej sukces lub porażkę. Natomiast wiem, że jest smaczna i jest, właściwie uprawiana. To jest
0: szereg czynników, to jest grupa czynników. Tutaj trudno jest wymienić jeden, ja tak powiem troszeczkę z punktu widzenia agrotechniki, a nawiążę do twoich wcześniejszych słów, gdzie mówiłaś właśnie, że miesiąc czerwiec, miesiąc letni, ciepły, kojarzony z wakacjami, z fajną pogodą potrafi być przekropny i potrafią być takie okresy kilkudniowe, gdzie pada. W rejonie Grójca niektórzy plantatorzy, ja ich tutaj zacytuję, mówią o Grandarozie, że ona tylko chmurę na horyzoncie widzi i już potrafi swoją chimeryczność okazywać. I tak jak mówisz, jeżeli ktoś trafi na Grandarozę w momencie, gdy ona wyjdzie, to jest super zadowolony. Gdy ktoś trafi na ten układ warunków który spowoduje ogromne problemy, niekorzystnych, układ niekorzystnych warunków, dziękuję za, za dopowiedzenie, no to uważa, że to jest odmiana bardzo słaba, bardzo nie, nie w porządku i po prostu szuka innych odmian.
2: No, dokładnie tak jest. Tak samo jest ze smakiem Grandarozy, że raz ona jest wybitnie smaczna, innym razem niekoniecznie.
0: I zachciałem cię zapytać o nowości odmianowe, takie, takie całkowicie nowości, nowości i nowości takie, które się tutaj ładnie na rynku rozpychają. Użyję takiego kolokwialnego słowa, odmiana Verdi już wspomniana przez Ciebie. Wróćmy trochę do niej.
2: Verdi y, można zakwalifikować do średnich odmian, średnio wczesnych. Tak naprawdę ani ona wczesna, ani ona średnia, bo ona jest tak po środku. I faktycznie, jeżeli chodzi o ten czas, Przyspieszać jej się za bardzo nie da, bo ona jest, nie lubi przyspieszania, więc bardziej będziemy ją kwalifikować do średnich niż do, niż do wczesnych, takich typowo wczesnych. No i mogę powiedzieć tylko tyle. O Verdi już zostało powiedziane bardzo dużo i ciężko mi się jest powtarzać, żeby naszych słuchaczy i telewidzów, którzy oglądają też nasze webinary, nie zanudzać. Tak, Verdi na ten moment jest przebojem rynku średniego. Jest bardzo smaczna, jest piękna, ale też jest wymagająca i tak jak mówię, jeżeli ktoś ma zamiar uprawiać ją w sposób z dziada pradziada według starych zasad uprawy truskawki, no to
0: nie polecam. Powiedz kilka słów na temat wrażliwości odmiany Verdi na, na główne, na podstawowe choroby truskawki.
2: Na ten moment... Y nie widzimy, żeby ona była w jakiś sposób nadmiernie podatna. To jest to, co powiedzieliśmy o grandarozie. Nie można po jednym czy dwóch sezonach określić, jak odmiana zachowuje się, jeżeli chodzi o wszystkie choroby, dlatego że ten rok dla Verdi był naprawdę fajny, jeżeli chodzi o czas owocowania i o warunki pogodowe. I ona wypadła super. Nie wiemy, jak wypadnie w momencie, kiedy natrafi na nadmiar deszczu, tak jak powiedziałeś, na pogodę hiperchimeryczną. Na ten moment nie zauważyliśmy, żeby była szczególnie podatna na choroby grzybowe czy odglebowe. Wydaje się być naprawdę pod tym kątem bardzo ok.
0: Jeśli chodzi o rumbę, to korci mi jeszcze jedno pytanie, droga Izo. Czy nam się zarumbiło i czy się zarumbi?
2: To już jest dawno zarumbione. Czy się będziemy odrumbiać bardziej? Chyba jest takie pytanie. Tak, odrumbiamy się. Odrumbiamy się i chyba całe szczęście. Coraz więcej odmian wczesnych. Jakby jest większe rozproszenie. Nie ma jednej odmiany, która zajmie miejsce rumby. Natomiast robi się coraz większe rozproszenie, jeżeli chodzi o odmiany wczesne i zaczyna być coraz większe zainteresowanie odmianami późnymi przed malwinowymi. I trochę to rumbie odbiera jakby część rynku. Myślę, że odrumbianie będzie procesem tak jak z hanoją to odrumbianie będzie trwało długo w czasie. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle rumba się przestanie sprzedawać.
0: Ale powiedz, rozmawiając z plantatorami, rozmawiając z klientami, widzisz, czy słyszysz, obserwujesz takie zjawisko, że na przykład oni przekazują ci informację, że sprzedawali owoce i ich na przykład odbiorca to na rumbę kręcił nosem. Czy, czy nadal rumba, jeśli chodzi o sprzedaż owoców do konsumentów, ma tutaj swoją pozycję i popularność?
2: Moim zdaniem rumba się sprzeda zawsze. Pytanie w jakiej cenie i jak szybko. Bo jeżeli mamy giełdę i, jedzie, i na giełdzie jest sama rumba, no to nowości sprzeda się szybciej niż rumba. No i pytanie jak ta rumba wygląda, bo można mieć piękną deserową rumbę, można mieć prawie przemysłową. Więc to jest strasznie można trudne
0: mieć... pytanie. 10 ton z hektara rumby, można mieć 30 ton z hektara i tak dalej, i tak dalej.
2: Rumba to już w tej chwili nie jest jedna odmiana. To już jest tak naprawdę, można postawić pięć mianek rumby i każda będzie wyglądała inaczej. I każda będzie innym towarem handlowym. Jeżeli
0: plantator włoży odpowiednio serce, zaangażowanie, odpowiednią agrotechnikę, praca pielęgnacyjna i tak dalej, jest w stanie zrobić naprawdę ciekawe, fajne owoce, które sprzeda też za godziwe pieniądze i nie ustąpią one za wiele innym odmianom tym topowym.
2: O rumbie możemy powiedzieć w kontekście przemysłu. Tak. Jeżeli ktoś się nastawia na dobry owoc przemysłowy, to spokojnie rumba będzie się do tego nadawała.
0: I za jakieś odmiany jeszcze, które z tej kategorii nowość bo zawsze plantator pyta, jaka jest odmiana nowa, co jest, co jest w ofercie nowego, możesz wymienić?
2: Jeżeli chodzi o środek sezonu, to nie. To nowością była TEA i ona nadal jest nowością ze względu na to, że jest jej mało na rynku, jeżeli chodzi o materiał nasadzeniowy. I nowością jest Verdi, które, tak jak mówię, niechcący weszło w rynek średni. Więcej na temat nowości będę mogła powiedzieć, jak będziemy rozmawiać o odmianach późnych.
0: I to jest, drogi słuchaczu, kolejny odcinek, kolejne, kolejna część naszej dyskusji, odmiany późno i te najpóźniejsze, które kończą sezon z Malwiną w naszym tutaj klimacie, w naszym, w naszym kraju, w rodzimej uprawie. W tym momencie chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ linie hodowlane w ośrodkach, gdzie kreuje się nowe odmiany truskawki, postępują bardzo zaawansowanie, tak jak Iza powiedziała. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że wchodziło rocznie 2 trzy, czasem pięć. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeden hodowca potrafi wypuścić pięć nowych odmian truskawek. Kiedyś no, odmiana to odmiana i my ją poznawaliśmy, my ją klasyfikowaliśmy. Dzisiaj hodowcy nam mówią o tym, że jest odmiana do tunelu, odmiana do kokosu, odmiana w pole, odmiana wczesna itd. itd. Dlatego warto być w całym kontakcie zarówno z Izą, jak i z dziewczynami z Boryna Plant, Anią i Olą, aby te nowinki odmianowe śledzić i wybierać to, co się w moim gospodarstwie sprawdzi. Pod taki kierunek i zbytu owocu i samego, samej produkcji, który w gospodarstwie jest realizowany. Uważam, że to jest bardzo ważne i w przypadku odmian nigdy temat nie jest wyczerpany, nigdy temat nie jest zamknięty, zakończony, bo tutaj mamy bardzo dużą dynamikę.
2: Ja Państwu tylko powiem taką ciekawostkę, że na początku, jak zaczynałam pracę, to sprzedawałam sadzonki. Teraz staram się już od dłuższego czasu być doradcą klienta i zawsze zapytać i doradzać, nie na zasadzie posadź sobie pan rumbę, będziesz pan zadowolony, tylko na zasadzie, co my chcemy z tym polem zrobić. I faktycznie, proszę Państwa, Zachęcam Państwa do tego, żebyście nie szli śladami sąsiada. Zachęcam Państwa do tego, że jeżeli macie pytania, to zadzwońcie i wymyślimy rozwiązanie, które sprawdzi się w Państwa gospodarstwie i dla Państwa odbiorców. W ramach ciekawostki, Albert, jeszcze jednej powiem, że byliśmy ostatnio w szkółce Polskiej co prawda, nie zagranicznej i widzieliśmy jak się tworzy nowe odmiany w ramach ciekawostki. Stworzenie nowej odmiany od początku do końca i wypuszczenie jej na rynek to jest około 10 lat pracy. Czyli te odmiany, które mamy w tej chwili na rynku, to są już odmiany, nad którymi też kółki pracują od lat. Pewnie na zachodzie trochę ten czas jest krótszy, bo tam oni po prostu robią klony z klonów już istniejących. Dodam,
0: droga Izo, że znając temat, powiem niewiele krótszy. Niewiele krótszy, tak. to może I być 8 lat.
2: wyprodukowania nowej odmiany w tej chwili to jest około 1 milion euro. To jest taka niespodzianka, to jest taka ciekawostka, która mnie interesowała. Mam nadzieję, że dla Państwa to tak w ramach tego, jak to wygląda. Więc te szkółki faktycznie wkładają w to ogrom pracy. Widziałam, jak to się odbywa. I w przyszłym sezonie postaram się Państwu nakręcić materiał, y, który pokazuje, jak się odbywa w ramach ciekawostki y, tworzenie nowej odmiany.
0: Wspomniałaś o tym e, zmianie Twojego podejścia do, do klientów, do plantatorów e, z takiego sprzedam sadzonkę na, na doradztwo odmianowe i dzieckiem e, tego, tej zmiany jest Akademia Boryna, która w tym sezonie ma swoją trzecią odsłonę. Hmm.
2: No nie do końca chyba Akademia Boryna jest dzieckiem tej zmiany. Akademia Boryna chyba jest ogólnie pomysłem na to, żeby wypełnić czas, który kiedyś był wolny, zimowo-jesienny. Taki był zamysł Akademii i zrobić w tym czasie coś fajnego. To mi przyświecało trzy lata temu. Teraz te cele się oczywiście zmieniają, bo i cała Akademia się zmienia. I teraz po prostu już chcemy być takim... Miejscem, do którego można zadzwonić i się dowiedzieć coś więcej niż tylko ile kosztuje rumba.
0: za bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. A Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Kalfert to uprawie, w którym to będziemy kontynuować rozmowę z Izą na temat właśnie odmian średnio późnych i późnych. Jeżeli słuchasz tego odcinka w tygodniu, gdy został opublikowany w tygodniu premierowym, to Spójrz w kolejnej środzie na swoją aplikację podcastową na YouTube, na naszą stronę, gdy ten odcinek zostanie opublikowany. Jeżeli słuchasz już po dacie premiery, najprawdopodobniej znajduje się w Twojej aplikacji podcastowej i zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania podcastu Kalford o uprawie na YouTubie, w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby żaden nowy odcinek, Cię nie ominął, aby wiedza, którą tutaj przekazujemy była dla Ciebie dostępna i z której mógłbyś skorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia.
2: Ja również Państwu dziękuję i serdecznie zapraszam do trzeciego odcinka.
0: Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert to uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej
1: lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Warszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.